0: Bem-vindos ao CEA comentando André Luiz.
1: Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos né, ao nosso CEA Eu sou Eduardo Terra.
0: Eu sou Alba Terra. Eu sou Sheila Camargo.
1: Hoje nós vamos estar estudando, conversando, estudando não, tendo uma conversa, né, fazendo nossas reflexões né, da Agenda Cristã, que é um livro, né, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz. E hoje nós estamos aqui com a lição 36, Em Boa Lógica. E é interessante aí que André Luiz vai sempre, né como aqui na, na Agenda Cristã, que vocês já estão acostumados, aqueles que estão acostumados a nos acompanhar, sabe que na Agenda Cristã, o nosso irmão André Luiz, ele vai colocando assim coisas para que a gente possa se esforçar, coisas assim, né, que são justamente para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhora, que não vai nos ajudar bastante na nossa na nossa vida mesmo, espiritual e a vida mesmo aqui de encarnado que estão isso só vai nos ajudar. Lembrando da questão de sentimento, muito interessante quando né a gente vai lendo aqui as, as mensagens dele, que me chama muito, me chama, todas chamam a atenção, né? todas as frases né, que ele colocou aqui, todos os parágrafos, chamam muito nossa atenção, como esse primeiro que diz, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Muito interessante isso, quer dizer, você, é, assim, é, a gente alimentar o ódio, realmente, nós ficamos doloridos depois, né, com o coração dolorido, não é mesmo, gente? A gente começa a acumular aquele ódio, daqui a pouco você está com dor no coração, está lá sofrido. E o pior de tudo, você ficava ficando triste, porque o ódio diz assim, ó, esse sentimento me dá força, mas depois que aquilo passa um pouco, dá uma tristeza tremenda, que dá, porque dá esse, esse, essa dor no coração. Então é porque... É isso que a Andrea Luiz vai colocando aqui, é muito interessante é isso. É, o que Luiz.
2: acontece, né, é que o ódio é um sentimento ruim, e todo sentimento ruim traz alguma coisa desagradável no nosso corpo, né? Às vezes a gente fica com dor de estômago, com dor de cabeça, e o peito arde, ele tá falando, alimenta, quem alimenta o ódio, né? queima, você sente queimar, se queimar por dentro, tem pessoas até que falam assim eu estou em brasas, né? eu estou em fogo aqui dentro você sente mesmo aquela queimação desse sentimento que é muito ruim, só faz mal e a gente acha que está fazendo mal para o outro, está lançando lá mas eu estou impregnando me impregnando aí, né, dessas vibrações, dessas energias que destroem o nosso, tanto o nosso
0: espírito como o nosso corpo físico, né? E adoecemos. É fato, é fato. Vamos adoecer. Muitas doenças que a gente reconhece hoje, a ciência já vem dizendo isso para a gente, está muito lá no nosso emocional, né? Daquilo que nos alimentamos, daqueles sentimentos que nós estamos colocando dentro de nós. Adoecemos. Vamos adoecer, isso é fato. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Eduardo Alba, nessa mensagem é que ele traz frases, né? Ponto a ponto. Se a gente fosse hoje pegar uma frase, uma frase dessa, daria uma palestra. <risos> Nós ficaríamos aqui discutindo e teríamos era assunto, né? Como ele vai colocando ponto a ponto. Como o Eduardo comentou, André Luiz, ele teve esse cuidado né? de nos apresentar. A tópico por tópico, daquilo que nós já podemos modificar em nós. São práticas que a gente ah, pode se ir modificando, né? Porque quando ele fala quem alimenta o ódio, atira fogo no próprio coração, a gente já sabe, a gente já sabe, nós vamos adoecer. Isso vai fazer mal primeiro para mim, porque estou me hum. alimentando desse ódio, né, Eduardo?
1: Eu queria fazer até uma proposta aqui na nossa conversa, que eu achei interessante. Todo eu acho interessante, né? Claro que os Espíritos trazem, sempre interessante, principalmente como André Luiz, né? Que vem trazer tanto ensinamento para nós. Você falou aí da questão dessas frases, como a gente falou, né? Essas frases aí que ele, que ele vai trazendo aqui, né? Mas já notaram que ele vai falando dos nossos vícios, das nossas dificuldades? Uhum. É muito mesmo. interessante. As pessoas falam assim, poxa, e agora? O que, que eu faço? Você falou isso aí, Sheila. Sim. É, o Alba falou, isso traz doença, traz dor. Você diz aí, traz doença. E nós podíamos, né? uma proposta, o que nós podemos fazer para cada frase que ele trouxe? Qual é o sentimento? Porque ele fala que do alimento do ódio atira o fogo ao próprio coração. Então, a gente poder refletir do que eu posso fazer para mudar isso. A gente quer destruir nosso coração? Não, não. Se ele está falando que, que esse alimento que eu estou trazendo é o ódio, eu posso trazer outro alimento. Qual é o outro alimento que eu posso trazer? Vamos dizer assim, né? Para que eu não tá aqui fogo no próprio coração, né? Mas também trazer um sentimento diferente. Então pode ser assim, um sentimento de carinho por alguém. É isso?
0: Sim, um afeto, né, Eduardo? A propagação do sentimento de amor quando eu estimulo viver experiências de amor, eu consigo me distanciar desse ódio. E são tantas as atividades que a gente pode propagar, são tantos momentos em que eu posso me dedicar amando o próximo, me servindo de utilidade para o próximo, para aquele companheiro que está do nosso lado. Esse, essas práticas vão fazendo com que eu modifique os meus sentimentos e não permita que o ódio, a raiva, o rancor venha fazer morada dentro de mim, não é isso? A proposta
2: dele aí, na verdade, a proposta de André Luiz com esses tópicos foi justamente isso, né? Ele, ele, quando ele coloca assim, bem resumidinho, né? Que ele coloca hum. sucintamente uma frase, é justamente para que a gente reflita no oposto. Vem cá, tá vendo que aquilo ali está dizendo mais ou menos, está vendo que isso aí não vai te levar, né? vai te trazer prejuízo, vamos pensar num sentimento oposto, né? vamos reverter isso aí. isso aí, é justamente
1: isso. É isso mesmo, por isso que eu fiz a proposta, né? para que a gente possa, tudo bem, ele vai falando do ódio, E é uma coisa interessante que na outra no outro parágrafo ele fala quem sustenta o vício encerra-se nele. Olha só, que vício é esse, não é verdade? A gente fica pensando, é o próprio vício de você, porque às vezes as pessoas têm essa questão do ódio, da raiva, ou certos vícios que acaba você ficando preso nele por isso é um vício e existe né algum algum sentimento da própria doutrina espírita mostra para gente né que pelo nosso esforço nós podemos modificar isso porque André Luiz aqui ele for colocando quem olha a página toda e lê assim rápido sem refletir vai dizer poxa mas ele só está trazendo coisa ruim mas é que você falou ó, ele está mostrando para que a gente possa refletir para se mudar e quando a gente tem um vício, não importa qual seja o vício, ele vai colocando né, que a gente vai se encarcerando nele, olha, a gente precisa mudar isso. E às vezes nós precisamos de algumas coisas, precisamos fazer um movimento para que a gente possa sair desse vício, né? modificar isso, o trabalho no bem, como se falou aí, junto a um companheiro, e às vezes nós precisamos de ajuda. Não é isso? Sim. E a gente tem uma que aprender coisa... a pedir ajuda.
0: Uma coisa interessante, né, Eduardo, é quando André Luiz fala que o vício você se encarcera dentro dele. É o encarceramento é uma prisão, né? Quem está encarcerado está aprisionado. E aí, quando você mesmo colocou é, não qualquer tipo de vício. E aí a gente precisa fazer o movimento inverso. Que movimento é esse? O trabalho no bem, uma leitura edificante, o pensamento elevado o estudo do evangelho, a prática da oração. A, o reconhecimento da nossa limitação é o primeiro passo. Mas esse movimento que eu faço, quando eu me dedico a modificar-me em relação a algum aspecto da minha vida que me incomoda, que me traz um encarceramento, eu dou o primeiro passo. E aí a espiritualidade vem em nosso auxílio, já está conosco, mas quando eu faço movimento, isso fica mais claro e a gente consegue avançar, sempre vamos conseguir avançar. É, mas a gente tem que ver aí também né, que isso não é uma
2: coisa fácil, né? não, porque, não é? Porque, não. como ele fala ali do vício, quando ele fala de assim, se encarcerar é porque a gente se torna escravo daquilo. Sim. Então, a gente fica totalmente subordinado, submisso, fragilizado em situações aí que a gente até Gosta, muitas vezes, percebe que faz mal para nós, né? mas a gente ainda, pela nossa imperfeição, né? pelas nossas más escolhas, a gente vai fazendo essas ligações aí, que vai nos tor tornando, aí, como o André Luiz vai colocando aí, prisioneiros desses vícios. Então, é aquele momento que a gente, quando a, a, a gente vai refletir sobre isso, é justamente para a gente utilizar. Para nós, em primeiro lugar, né, observar, aí a gente vai lembrar do autoconhecimento, né? Será que eu, que eu tenho algum vício? Porque quando a gente fala de vício, a gente sempre coloca aqueles vícios mais ostensivos, é, né? É. Vício do cigarro, das drogas, do é. álcool. E a gente esquece dos nossos pequenos vícios que a gente tem. E aí é uma luta interna muito grande para que a gente possa se modificar. Mas é o esforço, ele traz justamente aí essas colocações para a gente, olhar. vamos fazer alguma coisa a respeito que tem como a gente substituir, aí é substituir mesmo o pensamento, né? Substituir aí é, essas escolhas por outras melhores,
0: né? É isso e lembrar mesmo. aquilo que o Eduardo colocou, né, Alba? Pedir ajuda. Também. É pedir... A gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, Sim, né? Mesmo. É, porque aí você vai se você vai mostrar a sua fragilidade, né? Sim. Aí pedir ajuda, eu estou me sentindo fraco. Mas é preciso que a gente saiba que essa caminhada eu posso ter o meu parceiro que vai estar ali do meu lado, que vai me ajudar, aquele companheiro que pode né, me auxiliar a, a, a buscar essa melhora, né?
1: Isso mesmo. Mas realmente é muito difícil, né? É, como a Alba falou, existem esses vícios mais, como posso dizer, mais pesados vamos dizer assim que é, que é muito mais difícil gente não é fácil mais considerados vícios
2: difícil, né
1: isso né? que, que se mais se considera como vício mas o que ela falou por exemplo a pessoa tem é, alguns vícios de só olha só é, só usar é, camisa branca tem gente que é viciada não mas não porque eu só go, eu gosto de camisa branca ele não acha que é o um vício é porque ele gosta de camisa branca ele só quer usar camisa branca são coisas pequenas, às vezes, né, que a gente fica mesmo encarcerado naquilo. E aí o que, é que acontece? Existem coisas que são íntimas nossas que nós não falamos. São vícios que nós temos que nós falamos. Mas a gente não está aqui, não é para condenar. O que André Luiz está falando é, é para isso mesmo, para a gente poder se modificar. É difícil ainda. Como se falou, às vezes nós não pedimos ajuda. Quando a gente está falando, né, o próprio homem, de uma maneira geral, alguns pedem ajuda. E às vezes a assim, ajuda, não, ah, mas não é bem essa ajuda que eu quero. Né? Às vezes é assim, as pessoas querem que aquele vício suma. Por exemplo, aquele que fuma. Né? Muitos de nós já fumamos, já deixamos de fumar, por, graças a Deus, conquistou, né? Conquistou isso. Outros não. Mas é assim: eu quero que o vício acabe, acabe aquele vício em mim. Vamos dar esse exemplo. E você tem que fazer o esforço. Não adianta. Sem esforço, a gente não consegue. A gente vai fazer pressas às guias espirituais? vamos. E algumas coisas podem nos ajustar, que ele está falando, que é justamente do trabalho do bem. Olha, o trabalho do bem ele vai nos, agir em, vai nos ajudar em todas as situações. E aí vocês vão dizer assim, mas como é que pode uma pessoa viciada estar lá fazendo um trabalho do bem? E como é que aquilo vai ajudar? Porque naquele momento onde você está fazendo um trabalho ajudando alguém, você normalmente esquece seu vício. Normalmente. Aquilo ali, porque você está fazendo um trabalho do bem. Aí você pode dizer assim: olha, Eduardo, então eu vou ter que fazer trabalho do bem direto, né? Não, não é isso. É o que a Elba falou: a coisa é muito difícil. Né? É conquista, é no dia a dia, em cada momento. E assim, ó, eu, por exemplo, não posso né, me livrar de todos os vícios, ou me livrar, não, vamos fazer, modificar isso num sentimento bom, de uma vez, todos eles de uma vez. Então, a conquista, ela tem que ser lenta porque nós adquirimos e agora precisamos ir modificando isso dentro de nós. E é interessante que ele fala na outra fase embaixo, que ele fala quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si, ainda é a questão do próprio vício mesmo. né A própria ociosidade já é o vício ficar lá parado. Cultivando, é, porque,
2: porque né? isso aí pode ser um, um vício, né? o não fazer nada,
0: isso.
2: porque a gente, o, o problema é, da palavra vício, aí, de ser um vício... É aquele mal que traz para nós, né? Quando você falou da camisa branca, eu usar só a camisa branca não vai me trazer nenhum prejuízo, porque eu só gosto daquela cor. É uma mania, um vício. Agora, vai me trazer prejuízo se o dia que eu não estiver com a camisa branca, eu achar que tudo vai dar errado porque eu não estou com a camisa branca. Então, isso aí que é o excesso, o exagero, né? E a escravidão, como ele falou ali, eu fico encarcerado, né? prisioneiro daquele vício de só usar a camisa branca. Então, é que quando ele coisa. fala que a ociosidade cria neve em torno de si, é porque faz o quê? Porque a gente fica ali estagnado. A neve, quando fala de neve, de gelo, a gente lembra de pedra de gelo, né? uma coisa lá dura aqui, é estagna, é estaciona. Eu estou parado e é da lei que tudo é movimento, né? tudo é
0: movimento em torno de nós. né? E aí, aí caminhando assim. ah, pela perdão, linha de raciocínio de André Luiz, ociosidade se colocar a trabalho. É o contraponto. Se Sim. eu vivo na ociosidade e essa situação me faz criar uma neve em torno de mim, eu vou pensar na minha oportunidade de trabalho. né? Como... Ah, mas está tão bom aqui sem fazer <risos> nada. Tão bom, está paradinho. O é um... canto deixa eu
2: quieto. É, é. Celebrei
1: agora. Eu lembrei agora, está falando da neve, né? quando a gente lembra daqueles filmes né? aí lá da Europa, né? que tem neve, né? que é mais... Coisa. Aí eu lembro assim, que para você tirar a neve em torno de algum lugar, em alguma situação, você precisa daquele extrator... Escavadeira. Né? Escavadeira para tirar. Olha né? o então,
0: trabalho vai... que dá.
1: Olha <risos> o trabalho que a gente dá para o outro. E aí, e aí o que, que acontece? Né? Eu estou lá na minha ociosidade, criei aquilo tudo e volta em torno de mim, aí a gente fala para as pessoas, as pessoas, vamos lá, Eduardo, vamos lá fazer isso, vamos lá trabalhar na obra social, que a gente aqui é da Casa Espírita, né? a gente tem a obra social, então a gente fala. Aí ele fala assim, Bom, Eduardo, ah, eu não posso, com essa neve toda aqui do meu lado, aí a pessoa vai lá, Arrumo um, um, um trator deles, dentro, né? tira aquela neve toda de dentro da minha casa, que está em torno de mim, né? Tira tudo. Olha, Eduardo, agora tá livre. Ah, espera um pouquinho, porque eu acho que eu vou pegar um casaco que é mais quente, uma coisa. E ali vai criando de novo essa essa questão dessa neve é o que aprisiona mesmo, né? O vício, aprisiona a própria ociosidade, a gente vê assim também.
0: E a gente nega com isso o esforço que devemos fazer, né, Eduardo? Com essa é com o com 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 alimento que eu dou a esse tipo de pensamento, eu me nego a esse esforço que eu preciso fazer. E aí a gente sabe né, que esse esforço ele é individual e intransferível. Eu não consigo pedir para a Alba ou para o Eduardo fazer o esforço que eu, espírito imortal, Preciso fazer para vencer as minhas tendências, a minha ociosidade, os meus vícios. Quanto tempo vai levar? A gente não sabe. Ah, Quanto te... que... mais a gente precisa entender que as oportunidades elas vão vir. Se eu não as aproveitar, é uma escolha minha, né?
1: É, você vai lá, eu peço ajuda, a pessoa vai, vocês vão lá com as cavadeira, tira tudo. Agora eu tenho que fazer meu esforço, eu tenho que sair de dentro de casa, olha, o caminho está livre. E é assim que a gente Sim. vai tentando, os guias espirituais, né? os nossos amigos mesmo nos ajudam. Né? Eles, vê, eles nos veem nessa situação e vão lá e ah, nos ajudam. Agora que você está falando, eu preciso me levantar e sair, eu não posso ficar esperando que eles vão lá e me botam no colo. E às vezes a gente fica até com raiva, não é isso? Por que é está que me pegando no colo, me tirando? Eu sei andar, mas a gente não faz o movimento, né? Então, e a gente acaba, como eu vi aqui uma das frases que André Luiz coloca, ele bota assim, ó, quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Então, cada vez você vai colocando mais neve. Limpa, daqui a pouco você está botando muito mais. São as dificuldades. Okay? Então, a gente vai provocando situações difíceis. É isso mesmo. Porque Limpou. Você pode sair, não, espera aí, eu tenho um casaco. Você já arrumou um obstáculo. Mas se você, você tá não quer
2: sair daquela situação, você vai procurar dificuldade, mesmo que tire toda a neve da sua frente.
0: Sim.
1: É isso mesmo. Uma vez eu vi, eu falando do doutor Ema, é, é um dos um dirigentes aqui da nossa casa, do Certificado Antônio de aqui. eu vi ele falar uma pessoa, para a pessoa: olha tipo, só, é, tudo que <risos> acontecia na vida, ela arrumava uma dificuldade, a pessoa arrumava uma dificuldade. Para ela, tudo era uma dificuldade, mas ela era a pessoa que era assim, aí, como a questão da, da camisa branca, aí que a gente falou que ela falou, é isso mesmo. Então, se der uma camisa preta, você não sai, ela arruma a dificuldade, ela só quer aí com a branca. É igual a na neve, você vai arrumando obstáculos. Então, se você não tiver aquele, você arruma outro, porque não, né? porque está nevando, porque está assim. Então, é, a gente vai criando, criando dificuldades, né?
2: E se a gente for observar, olhar para nós mesmos, né, a gente vai perceber que a gente aí. Nós somos expertos em criar dificuldade,
1: né? Eu, eu sou ótimo para. Né, gente? <risos> Porque Sim. a dificuldade é comigo mesmo.
0: Sim, <risos> é. eu sempre vou encontrar um motivo para que eu possa permanecer onde eu estou, sem fazer nada. Ou então, eu, se eu já fiz uma vez, nossa, já fiz a minha cota, não dá para fazer mais, não, já foi o suficiente. E aí é a minha falta de entendimento das, da importância que eu preciso dar, que eu ainda não consigo fazer isso, das oportunidades que eu tenho, né? Eu ainda não compreendi, e aí eu vou agindo dessa forma. Como o Eduardo colocou, né? Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Então, eu preciso entender como é, que eu me, como é que eu me porto frente às situações em que eu me deparo no meu cotidiano. Eu transformo isso em empecilhos ou eu passo por isso como apenas uma situação. Eu fico criando enredo, criando contexto para aquilo eu transformo uma formiguinha no dinossauro, eu pego o dinossauro e faço dele um cachorrinho, né? A gente precisa pensar como é que a gente se porta frente às situações que aparecem. Porque esse texto que André Luiz escreveu, que ele fez essa, essa mensagem que passa para Chico, parece que é para a gente, parece que ele escreveu ontem, né? E a gente está vendo hoje, <risos> parece que foi escrito ontem,
2: é, filho, como filho, que filho.
0: nós ainda precisamos refletir sobre as nossas, as nossas tendências, né?
1: E, e quando você fala, né, que eu falei essa frase, que eu coloquei, mas na verdade, bem, a frase é de André Luiz, né? Eu só colei aqui do... Ah, assim. <risos> a né cristã, né? Foi ele, que, foi ele que colocou assim, por quê? Porque... É, André Luiz, como é, ele era um grande observador, né, como espírito tá, tá, do, do ser humano, ele mesmo passou por isso mesmo, né, como encarnado, ele sabia. Então isso tudo, né, é para que dá até a impressão que nós não fazemos nada disso, né, assim de ruim, né? Dá até a impressão. A gente está começando aqui a turma que está refletindo aí, que está ouvindo a gente. olha, mas esse pessoal aí é bom mesmo. Hein? Mal sabe ele, né? Porque nem né, eu falei mal. Mal sabe. Tem, né? é. <risos> Como eu acho dificuldade, né? É porque eu digo, quando a gente não quer, gente, não adianta. Eu vou arrumar dificuldade para tudo. Quando eu não quero, e seja o que for, se é para fazer o mal, eu não vou, eu vou arrumar. Não, aí não é dificuldade. É dificuldade para não fazer o mal. Então, você vai fazer o bem. Mas da mesma maneira, quando eu não quero fazer o bem. A pessoa me chama para ir para uma festa. Eu vou dizer, arrumar um monte de dificuldade, porque eu não quero ir à festa. Eu não quero ir à festa. Aí me chamam para ir lá na obra social fazer um trabalho. Não, vamos lá, Eduardo, vamos Olha, se eu não tiver a vontade, se eu não fizer o meu esforço, eu vou arrumar uma dificuldade. É que ele está falando. Eu vou arrumar essa dificuldade. Olha, eu não vou por causa disso. Olha, eu tenho que viajar. Olha, eu tenho que ir na praia. Porque na praia tem uma coisa importante que eu tenho que fazer. Não que ninguém possa ir à praia, né? Mas naquele momento, às vezes, eu preciso ir fazer um trabalho do bem. O trabalho do bem, ele ele sempre vai nos ajudar bastante nessas situações, mas é que falou às vezes, gente nós não estamos preparados precisamos fazer o nosso esforço mas às vezes, né é, nem todos estão na mesma condição mas todos estamos numa condição de fazer de, de se modificar porque Jesus, né disse lá para todos nós falou, amai-vos uns aos outros outra coisa que ele falou é que nenhuma ovelha se perderá porque tem um pastor, o pastor é Jesus. Então, o esforço, né, como o que, que André Luiz fala aí, é dessa modificação, é a gente compreender o ensinamento de Jesus também, entender o que ele quis dizer quando é amar o próximo, o, né, a, a maneira de você fazer o bem, né, de você ajudar o próximo. Então, lá tem a, né, a, a questão do bom samaritano, né, aquela passagem. Então, se a gente vê lá o que Jesus falou sobre a moral né, do do espírito, né, do, do ser humano, podemos dizer assim. Né? Então, quando ele fala da moral, é justamente isso. Porque, é, essas, na verdade, essas dificuldades que André Luiz foi colocando aqui foram coisas que o, a própria humanidade, né, o espírito, foi adquirindo em várias vidas. Vai adquirindo isso. Não que não... É ah, eu vou querer isso? Não, acontece. Mas aí agora precisamos se mudar. E Jesus não tem... né? André Luiz traz, né? Ele traz para nós, ele vai estar tá chamando nossa atenção. E se a gente, né, ver se. Assim, aí gente, vocês podem dizer assim, mas a Jesus era Jesus, né? Bem, nós somos Eduardo, nós somos Alba, nós somos cheila e precisamos fazer o nosso movimento. Jesus está muito acima, mas é sempre o maior exemplo para todos nós.
2: E essa colocação que você está fazendo, aí a gente vai lembrar aí, né? Que ele está aqui tá falando dos vícios, está falando dessa, desses vícios que a gente tem, da preguiça, da ociosidade, de várias outras coisas, e do recurso que a gente tem que fazer o bem, e muitas vezes a gente fala lá, né? Não, você vai fazer o bem, você vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai fazer seu esforço. E muitas vezes a gente é, me lembra, né? Uma fala do Doutor mas também, é dos espíritos, que às vezes a gente trazendo para a nossa visão material, a gente vai colocando, poxa, mas por que ele não faz o esforço? Se ele for lá, é tão simples, é só você fazer o bem, vai fazer um trabalho do bem, que você vai conseguir vencer isso tudo. E a gente vai col colocando, né, é, nivelando aqueles que não fazem, como se não estivesse fazendo esse esforço, ah não, vai, não faz porque não quer, ele sabe o caminho, ele já aprendeu. E aí me, me lembra uma visão né, que o doutor Hermo trouxe, se eu não me engano foi do doutor Dessa coisa da ovelha perdida, né? Daquela ovelha, quando ele falou... Nenhuma das minhas ovelhas... Jesus falou... Nenhuma das minhas ovelhas será perdida... E que muitas vezes ele trouxe a visão... De que essa ovelha... Ele não está perdida porque ele quis... Ele pode ter caído no precipício... Sim, ele Deus pode Deus não é. ter retornado o rebanho bem, Porque ele está ferido... Porque ele está machucado... Ele não foi ainda lá fazer o trabalho no bem... Porque ele está ferido... Ele ainda não consegue levantar... Fazer esse movimento... Então, quando o André Luiz traz essas reflexões, é para a gente pensar nisso também e dizer para nós, né? Ah, eu não estou não fazendo né? porque eu não quero. Muitas pessoas falam. Eu tenho vontade, mas não consigo. Por quê? Porque essa criatura ainda está muito machucada. Então, precisa de ajuda, né? O objetivo aí do, das reflexões da André Luiz é esse, para a gente ter esse olhar, né? Para aqueles que ainda não fazem, porque, como o Eduardo falou ainda agora, parece que a gente aqui está falando, a gente faz tudo aí bonitinho, né? a gente vai lá para a obra social, a gente faz o nosso trabalho, a gente dá o nosso passo aí, porque a gente já está falando disso, pressupõe-se que a gente já sabe o caminho uhum. e que a gente já faz, mas às vezes a gente está tão machucado que a gente não consegue ainda fazer, então a gente precisa ter esse olhar aí também né? para essas ovelhas perdidas que muitas vezes ela não saiu do rebanho que ela quis. Aconteceu algo em que ela ficou impedida de continuar, né? Eu achei muito interessante essa visão dele,
0: dessa parábola, dessa fala de Jesus, né? E lembrando daquele julgar, né? O cuidado Sim, com porque o, é o que a gente julgar. faz. E ele coloca isso lá, né? Quem se precipita no julgar é isso. sempre analisado à pressa. Né? Também, é, né? É aquele nosso olhar, né? Nós sempre achamos que se eu já achei o caminho, se eu já sei como fazer e eu já te apresentei, você já tem condições de fazer tudo o que eu faço. E eu não já... é bem assim, é o meu julgamento. Né? E aí, lembrando de como o Eduardo colocou, né, Jesus é esse nosso modelo, é que nós tenhamos esse sentimento. né Como que Jesus se portaria frente a uma situação como essa? Como é que eu posso contribuir ou não para o meu irmão que está do meu lado? Será que eu percebo tudo que a Alba me ensina, tudo que a Alba fala comigo, tenta me mostrar? Será que eu já compreendo tudo isso e que a gente tem esse olhar também para o companheiro que está do nosso lado, né? Como um, um, uma caminhada junta ali, né? Eu posso ajudar e eu posso ser ajudado também, né? É, lembrando que essa caminhada ela é em conjunto, né? A
2: gente não avança nem consegue substituir esses sentimentos ou mudar algumas atitudes nossas, algum, alguma conduta. É, sozinhos, de dia para noite, de uma hora para outra. A gente fala disso que é para ver se a gente bota bem, fixa né? essa, esse objetivo, essa meta para nossas vidas. Né? Por isso a importância da gente refletir. Né?
1: Isso, isso mesmo, refletir. As frases de André Luiz, muitas delas, esses companheiros né, acompanhando, meu né, lá, o livro, esse ensinamento que ele dá aqui na agenda cristã, tem coisas que a gente já não faz. Tem coisas que não faz porque nós já conquistamos mas se eu olho aqui o livro aqui até o final, né? Talvez um parágrafo, talvez eu tenha conquistado, mas já está bom, pelo menos um. O livro todo.
2: Eduardo, né? só lembrar, né? Quando você fala que nós já fazemos, a gente está incluindo quem está nos ouvindo também, né? Não. Ah, sim. Claro. Eu
1: falo nós, é nós todos.
2: Todos nós, o um é,
1: é. povo, Ate... né? E é. isso, todos que estão ouvindo. Sim. Alguma coisa, por isso que eu falei, é bom ter o livro depois ler tudo. Né? eu por eu, é isso que eu estou falando ali assim Talvez uma frase dessa aqui Que esteja no livro todo Pode ser que eu já tenha conquistado E já está muito bom E se eu isso. conquistar uma coisa Porque é o que ele está falando Ele vai colocando todas as situações aqui no livro Como aqui né, né, nesse, Aqui na 36, na lição 36 E a gente vai colocando assim ó, Olha, eu não consigo, fazer, não consigo fazer, Me melhorar em nenhum nisso Mas nisso aqui eu melhorei um pouquinho Pronto, gente Já está bom Ninguém aqui é perfeito. Nós sabemos, aqui, nós estamos aqui vivendo no planeta aqui ainda né, de prova e expiações. Nós sabemos disso. Então estamos nas nossas lutas. Mas isso são é a melhora. A melhora é no dia a dia. O esforço, quando falam um esforço, já está muito bom. É que você está falando aí, nós falamos aí da, parada, da questão da ovelha. Por alguma razão ela se perdeu. Será que não fui eu que empurrei, fui uma das ovelhas que empurrou ela para fora do rebanho? Olha aí o problema. Às vezes, ela está perdida por alguma situação. E aí, né, eu que empurrei, por alguma razão, caiu lá no precipício, tadinha, ficou lá. E não, por isso que não pode se julgar. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, o esforço... Quando ela faz o esforço e, às vezes, quando a gente faz o esforço, aí é que vem, né? Aí a Jesus nos dá a mão, porque você fez o movimento, você quis. Então, são várias situações, né? São várias situações, como ele André Luiz está colocando aqui, onde nós podemos se modificar. trabalhando no bem, ele é ótimo, mas você precisa fazer o esforço. Criou a neve, tirar a neve né, do caminho, pronto, agora está na hora de eu caminhar, fazer meu esforço. Às vezes é difícil mesmo, né? Às vezes, em algumas, algumas, é, algumas situações, a gente consegue ir caminhando. Outras, não. Mas essa é a luta, a luta de cada um de nós. Às vezes, a gente faz o esforço, dá dois passos para sair e, dá, e volta um, né? Às vezes, é assim, né? Só é nossa dificuldade, mas não é para a gente ficar triste, não. Essa, essa, né? essa é a grande questão. Não é para ficar triste. Por isso que eu quis trazer, nesse, é, trazer dessa forma... Né? essa 36 justamente para ninguém ficar triste olha, mas é tanta... não, vamos ficar felizes porque foi colocado aqui situações que eu posso me modificar é isso que nós temos que ter todos e meio assim eu penso, né? que né, todos vocês, né, todos nós que estamos aqui temos que pensar assim olha, senão a gente vai ficar ah, meu Deus não, vamos esquecer isso, gente para com esse negócio nós não somos coitadinhos, não nós podemos fazer, eu posso me alimentar, o Cristo, Jesus disse que podemos ter que ter fé, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, olha só, isso são palavras de Jesus, André Luiz está colocando aqui, então eu posso fazer isso aqui e muito mais, olha que bom, isso é para animar, a gente se levantar e falar, ah, eu posso realmente fazer meu esforço, vou me levantar, então... Sempre tem que ser assim, no sentido de que, não, eu posso. A gente tem que ter firmeza nisso. E poder, eu posso? Eu posso ajudar o outro. Então, vou dar a mão ao outro. O outro não está nem conseguindo levantar a mão. Mas se ele olhar o olhar para você, vai lá e abraça ele e vamos, vamos para frente. Né? Porque não, a gente não precisa ser Jesus para ajudar o próximo. Né? A gente pode ajudar o próximo sem ser igual a Jesus, né? porque ainda não somos.
0: Está lá hum. numa das mensagens de Jesus, né? Faça por onde que eu te ajudarei. O primeiro passo é o nosso. E aí o auxílio vai chegar, com certeza, né? Isso que você falou aí, Eduardo, me fez pensar aqui, quando ele diz assim, ó, quem se especializa na identificação do mal... Dificilmente verá o bem, que também é um vício, né, Alba? Quando a gente fica ali só prestando atenção nas coisas negativas, que a gente se, é, se condiciona a assistir os programas que abordam só os aspectos negativos da sociedade, dificilmente a gente consegue se sentir feliz, tranquilo, quando nós vemos o bem. Então, essa, esse também é um vício que a gente precisa combater. Eu preciso estimular, vivenciar, observar. Né? São novos hábitos que nós estamos sendo convidados a tomar posse. Então, quem se especializa na identificação do mal, dificilmente verá o bem. Então, a gente precisa mudar isso. A gente sempre costuma dizer que o bem é mais tímido, né? o mal faz esse alvoroço todo, todo mundo comenta, todo mundo fala. E a gente precisa estimular a propagar as coisas do bem, que também acontecem e que estão acontecendo. A pandemia e outras situações foram oportunidades em que a gente viu muitas coisas boas acontecerem. E é aquela, pessoas...
2: aquele hábito, né, que tem, se tem o hábito também de só se ver o lado negativo das coisas, né? Só Sim. se vê a parte triste, aí é aquela história do copo, né? Do copo com água, que está pela metade, ele está quase cheio ele está quase vazio? Então, alguém, algumas vezes, esse copo, é, pela metade, sempre quase vazio. Ah, está quase vazio. E aquele que tem um pensamento mais à frente, não, ele está quase cheio, porque, na verdade. E um dos dois, os dois estão certos. Só que um vê a coisa pelo lado mais pessimista. E o outro vê a coisa pelo lado mais otimista. Ele está quase vazio, mas eu, eu vejo que daqui a pouco ele vai estar tá cheio. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente consegue ver o lado bom, que é o que a gente aprende aí com a doutrina espírita, com o evangélico, Jesus. Jesus via sempre o lado bom, o lado outro. Seja quem fosse, né? o pecador, aquele que estava todo errado. As pessoas iam reclamar com ele daquelas criaturas e ele sempre via... O lado bom. A gente lembra daquela história do cachorro, né? Que passa lá pelo cachorro, né? E o cachorro todo fedido, todo morto, uhum. lá já fedendo, já todo. E as pessoas se horrorizam e falam: nossa, que coisa horrorosa. E ele fala: mas olha que dentes lindo ele tinha. E aí a gente aprender a ver esse lado aí também, bom das coisas. Ah, vocês são muito, algumas pessoas falam, né? Vocês são muito, como é, é? Sonhar, isso é muito. Vocês romantizam muito. Não é questão de romantizar, é questão de ter o pé no chão, saber da realidade, ela existe, mas não ficar se, né, se envolvendo, você, você não ficar vendo só ela, ter a visão além dela, né? Como Sim. o doutor Hermes, esse espírito aí que dirige o trabalho da casa, nos ensina. Vocês é precisam aprender
0: ponto... além da dor. É o ponto aí... de vista, né, Alba? É. É, é, é
2: confiar, né? acreditar, né? porque afinal de contas Jesus veio aí mostrar e falar muitas coisas. E a gente continua duvidando que possa ser possível acontecer, né? Sim.
1: É isso mesmo. Essa, essa questão do mal, das pessoas que, que... eu lembro que ter uma companheira nossa, né? A minha nossa, que ela gosta sempre de falar um da... pessoal mais novo aí não vai, não vai lembrar, não, porque não é do tempo dele, da hiena. Esqueci o nome da Hiena, ele tinha num desenho muito antigo. Ah, é
2: Rádio, haha.
1: É. Rádio é assim, rádio, né? Era uma hiena. Olha, mas ela só só pensava só pensava no mal. se assim, falava: vai dar errado,
0: do... né? oh,
1: do... oh, né? oh, Ficava zé. ali sofrendo". É isso que ele está é falando. Desenho, animado que tinha. Mal, então nunca vai ver nunca vai ver o remédio. Ela nunca ela só vivia sofrendo. Enquanto o leão lá ele tinha, ele era todo agitado, né? Mas ele tinha vontade de se melhorar. Ele fazia o esforço dele. Mas tudo que dava, dava uma coisinha errada. Ah, meu Deus do céu, lá via ela, a hiena lá. Olha, tadinha. Não que a hiena seja assim um animal, né? mas era o desenho. Né? E eu lembro do outro desenho. gozado que os desenhos veio e mostram certas coisas. Tinha um desenho, agora eu não me lembro qual é, meu filho que via, né? Ixi, já faz tempo. Hein? Mas aí ele via e tinha um dos personagens do desenho, na cabeça dele estava aquela nuvem negra, sempre naquele Quer dizer, ele, ele nunca viu bem, ele nunca é sempre assim. E a gente não pode ser... Ali eu não desenho, né? Mas a gente nunca pode ser assim, né, gente? Então, que a gente possa se animar, né? Não ficar com essas... Colecionando é, lamentações, como o André Luiz fala aqui no final, né? É, porque quem, que é interessante, que eu achei tão legal, que ele bota assim, ó, quem vive colecionando lamentações caminhará sobre a chuva de lágrimas, né? Andar na chuva, no calor, por exemplo, hoje está fazendo calor. É tão bom, né, que é fresquinho. Mas, por chuva de lágrima, né, que a gente não, não sinta nunca, que a gente nunca procure andar nessa chuva de lágrima. Meus amigos, né, meus irmãos, minhas amigas, né, infelizmente, nós estamos encerrando. Foi tão bom estar aí nessa conversa. Espero que tenha companheiros aí que né, estão ouvindo, possam também refletir. Né? Tenham refletido. Eu tenho certeza de que vocês refletiram também sobre essa lição de André Luiz aí, que foi muito bom mesmo.
2: Ah, que pena, né? Foi muito bom a gente estar aqui trocando, refletindo sobre essas palavras de André Luiz, que a gente possa aí, cada dia, aí, fazer o nosso esforço.
0: É verdade, que essas nossas conversas, que esse nosso trabalho, que esse nosso envolvimento possa realmente contribuir para as nossas conquistas, né? As nossas conquistas espirituais e que nós estejamos sempre aí abertos a refletir um pouco mais sobre a nossa própria conduta, né isso?
1: É isso mesmo. Bem, amigos, até o próximo Seacast.
0: Seacast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.